0: Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck. Hallo Franziska, darf ich dich auch heute in dieser Podcast-Folge wieder zum Tanz bitten? Uh. Ich finde das sehr passend, <lacht> tut mir leid. Ich ja. fand das sehr schön, weil ich am Sonntag nämlich tanzen war. Meine Freundin und ich machen jetzt einen Tanzkurs Level 1 für Paare, also Einsteiger-Tanzkurs. Und ja, der Mann soll ja bekanntlich dabei immer führen beim Tanz, also den Schritt vorgeben und auch sagen, was wir jetzt für einen Tanz machen und so weiter, während die Frauen immer so elegante Damen-Solos hinlegen, das sieht dann immer sehr toll aus, finde ich. Also es macht Ach. sehr viel Spaß und ich
1: muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Tanzbär. Aber das ist eine total schöne Metapher, weil ich tanze ja auch, also ich tanze jetzt seit ein paar Jahren Salzer und mit meinem Salzerlehrer lehrer philosophieren wir manchmal auch darüber, wie ein Tanz auch ein Spiel ist zwischen Mann und Frau, was man auch total gut übertragen kann auf das Partnerschaftsspiel. Also von daher, lass uns heute mal in dieser Metapher gerne bleiben, weil in dieser Folge dreht sich ja alles um das Mannsein heutzutage. Was macht das Mannsein überhaupt aus? Ne, welche, welche Herausforderungen haben Männer und ja wie können wir sie lösen? Und in einer anderen Folge gehen wir auch noch mal auf die Frauen drauf ein. Aber ja, heute gehen wir mal auf euch Männer in erster Linie ein.
0: Okay. Oh, ich bin gespannt. Mhm.
1: Was würdest du sagen, was sind so Vorurteile, mit denen ihr Männer zurzeit zurechtkommen müsst, beziehungsweise was es für euch herausfordernd gerade macht gesellschaftlich?
0: Also es ist immer noch so, dass ich sagen würde, dass viele immer von den Männern noch so diese starke, Dominante Rolle erwarten, dass man sozusagen als Mann dafür sorgen muss, dass man für die Familie sorgt, dass man leider am meisten verdient, sage ich mal, wenn man verheiratet ist und so weiter, also ähm, das wären so die Gedanken, die mir da jetzt als erstes aufploppen.
1: Ja, genau, das ist ein gutes Thema. Also das kann man auch noch mal ein bisschen weitermachen, was gerade so politischer Natur auch noch sichtbar ist. Also zum Beispiel geht es ja jetzt auch gerade ganz viel um das Thema Gendern. Ne? Dass wir die Sprache anpassen, dass wir im, im Plural nicht mehr nur in der männlichen Form sprechen, sondern auch in der weiblichen Form. Also ich finde, da, das, das ist auch so ein Ausdruck von von ein bisschen Kampf oder Konkurrieren irgendwie auch. Ähm, dann haben wir auch das Thema Frauenquote. Wie ist das eigentlich für dich als Mann? Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Seiten. Also es gibt die Männer, die sagen, sie sie äh, sind Feminist in irgendeiner Art und Weise und unterstützen die ganzen Thematiken. Es gibt aber auch Männer, die dort ähm, andere Sichtweisen zu haben. Und ich glaube, alles ist gleichgültig. Na, das ist ganz wichtig. Aber wie siehst denn du das mit dem Thema Frauenquote als Beispiel?
0: Ei, ei, ei. Also... Das ist natürlich, das ist dünnes Eis. Dünnes Eis, ne?
1: Ja, da sieht man übrigens schon, wie das für die Männer ist, wenn ich so eine Frage stelle. Ne? Für Männer ist es schon gefährlich, diese Frage nur ansatzweise be zu beantworten. Das war schon meine Absicht, dich zu unterbrechen, Niklas. Ich wollte dich, wollte deine Meinung gar nicht, gar nicht kundtun, weil da wirst du nur angegriffen. Aber es geht um diese Reaktion, Ja, Weil genau das ist es. So Themen wie Frauenquote oder andere Dinge sind für Männer aus der heutigen Sicht ein ganz, ganz dünnes Eis. Weil auf der einen Seite ist es so, dass es politisches Thema ist, ein Frauen-Männer-Thema und in dieser Funktion wird es so dargestellt, als wäre der Mann der Böse in der Situation, weil er mehr verdient, weil sie erfolgreicher sind, weil sie an der Spitze sind. Und darum geht es ja hierbei gar nicht. Es geht ja darum, dass Frauen, also, dass es mehr Frauen geben darf an Führungspositionen. Nur klar wird gleichzeitig so ein Kampf draus gemacht. Also es wird genutzt dafür, um auch gegen die Männer zu kämpfen. Hast du eine Ahnung, warum es so ist, dass mehr Männer an den Führungspositionen zu finden sind?
0: Ich, habe so das ich glaube, dass es daran liegt, dass es immer noch sehr historisch einfach bedingt ist. Einfach aufgrund der Vergangenheit, wo es halt so geprägt war, dass der Mann eben, ja dafür gesorgt hat, dass die Familie über die Runden kommt und sich vorangekämpft hat mhm. und halt auch dann ja dominanter gewirkt hat, weil die Frau sich halt eben nicht so behaupten konnte früher, wie es vielleicht inzwischen teilweise möglich ist. Jetzt habe ich hier gerade wie vielleicht auch mhm. wieder Feindbilder erschaffen oder so, weil ich das so formuliert habe. Das war irgendwie nicht ansatzweise so gemeint. Deswegen, also ich glaube, dass es noch sehr historisch bedingt ist und dass sich das immer noch nachzieht bis heute rein dadurch, dass noch ja. viele der Leute auch mit diesem alten Rollenverständnis auch noch in solchen Positionen sind.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns hier freimachen äh, von, von, von Schuld oder Unschuld, sondern das einfach nur als eine mögliche These sehen. Weil ganz ehrlich, wir sagen auch nicht die Wahrheit. <lacht> also die Wahrheit. Das ist nur ein Eindruck oder eine Sichtweise oder eine Position. Und wer mag, kann sie gerne einnehmen. Und auch vertreten. Und wer nicht mag, ist auch also gern gesehen mit einer anderen Position oder einer anderen Meinung. Und also ich habe ja die These dazu, also wir gucken immer gesellschaftlich nach oben, ne? dass oben so viele erfolgreiche Männer sind. Und da wird dann drum gekämpft, dass wir Frauen da auch gerne sein wollen. Aber wo nicht drum gekämpft wird, ist das Gegenteil. Weil was ist denn gesellschaftlich gesehen die Unterschicht oder ähm, das Gegenteil von The Top? Die Unterschicht von Menschen oder so, das ist jetzt, also Unterschied ist ein ungünstiges Wort, aber ähm, wie sieht, also ich sage jetzt mal so Obdachlose zum Beispiel oder Menschen in Gefängnissen oder so, das würde ich jetzt für mich als das Gegenteil von Erfolg ähm, betiteln, ne? Und was glaubst du, was ist dort mehr vertreten? Sind dort auch mehr Männer vertreten oder mehr Frauen in Gefängnissen und in der Obdachlosigkeit?
0: Auch da wäre jetzt meine Vermutung, dass es in diesem Fall mehr Männer sind.
1: Ja. Ist auch so. Und jetzt ist die Frage, wieso ist das so, dass an der Spitze und am untersten Ende der Gesellschaft hauptsächlich Männer vertreten sind? Weil es gibt ja, also die Geschlechter sind relativ gut ausgewogen auf der Welt von der Anzahl her. Warum sind Männer aber da so extrem vertreten? Also das
0: auch da wieder nur eine Vermutung. Es könnte damit zu tun haben, dass viele Männer sich relativ schnell als gescheitert bewerten, selbst bewerten, wenn sie in den und den Themen vielleicht nicht so der Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Normen genügen, wie es vielleicht andere Männer, mit denen sie sich dann vergleichen getan haben und dass sie das dann dazu ringt oder dazu bringt, sich gewissermaßen selbst aufzugeben, viele Sachen außer Acht zu lassen und ja, dann dort anzukommen, wo man halt eben ist.
1: Ja, ich würde das sogar genau als das Gegenteil bezeichnen. <lacht> ich würde das eher, also ich, meine Vermutung, und das habe ich auch mal in einem Buch äh, gelesen, ich weiß jetzt noch nicht, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, aber ich glaube schon, weil Männer risikofreudiger sind. Also Männer sind bereit, all in zu gehen. Also, ich würde auch behaupten, wenn man jetzt so Pokern spielt oder so Glücksspiele, sind Männer auch oftmals bereiter, dort mehr zu riskieren als, als wir Frauen. Also, wir Frauen haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, was größer ist als bei Männern an sich, meiner Meinung nach. Und wer viel riskiert, kann viel gewinnen, kann aber auch viel verlieren. Auch wenn jemand kriminell ist, es sind ja meistens, also, wie gesagt, auch in den Gefängnissen sind hauptsächlich die Männer vorhanden. Das könnte man dann auch dahingehend die These machen, dass die bereit sind, Dinge zu tun, die illegal sind oder nicht erlaubt sind, um äh, irgendetwas zu erreichen. Also von daher ist meine These eher, dass die Männer, die risikofreudigen sind, es war ja auch früher so historisch bedingt, waren die Männer übrigens diejenigen, die in den Krieg gezogen sind, ihr Leben riskiert haben. Die die gefährlichen Jobs auch äh, ausgeführt haben, wie Bergwerk Bergwerkarbeiten etc. pp. Also Männer sind schon von der Historie her immer bereit gewesen, ihr Leben zu riskieren. Aber ähm, diese Rolle hatten wir Frauen nicht inne. Das hat auch mit seinen Grund, weil der Mann ist das, jetzt ganz wertfrei gemeint, das ist wichtig, dass man die Wertung nicht hört, ist das Geschlecht, also das ersetzbare Geschlecht. Weil es würde einen Mann ausreichen, um viele, viele Frauen zu schwängern und äh, ja, Nachfahren zu sichern. Ne? Also das ist ja rein biologisch möglich, aber eine Frau kann nicht gleichzeitig viele Kinder von verschiedenen Männern austragen. Und im Urinstinkt von uns Menschen ist immer noch ange angelegt, wir wollen überleben, unsere Spezie möchte überleben und das funktioniert nur durch Fortpflanzung. Ne? Und deswegen ist also schon rein logisch, ähm, ist auch sinnhafter, dass der Mann derjenige ist, der dort risikofreudiger unterwegs ist.
0: Ich finde es gerade total interessant, wie du diese... Ja, Rolle des Mannes oder diese Entwicklung auch des Mannes gewissermaßen beschreibst. Ich könnte jetzt mal die These aufstellen, dass das, was du gerade gesagt hast, auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass immer noch sehr, sehr viele Männer in so Berufen wie Polizist, Feuerwehr beheimatet sind, weil dort halt eben dieser Beschützungsfaktor auch irgendwo eine Rolle spielt. Ja. Das würde das ja gewissermaßen unterstreichen.
1: Ja, also die Frau ist in ihrem Ursprung dazu da, Leben zu erschaffen und der Mann, um es zu beschützen. Und das ist also alles, was ich hier erzähle, das sind allgemeine Rollenbilder. Und ich weiß, dass viele Menschen auch aus diesen klassischen Rollenbildern ähm, ausgetreten sind und, und diese nicht mehr vertreten oder auch andere Werte haben. Aber es ist so allgemein aus meiner Sicht schon eine Tendenz zu beobachten. Ne? Also deswegen also ganz wichtig, es sind nur allgemeine Thesen hier. Es trifft nicht auf jeden einzelnen Menschen zu.
0: Ihr müsst schon sagen, weil ich fühle mich persönlich jetzt auch nicht so richtig angesprochen.
1: <lacht> <lacht> Risikofreudig zu sein und dein Leben zu riskieren, meinst du?
0: <lacht> richtig, ja, also habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. Also gewissermaßen mhm. ist es mal spannend, ein Risiko einzugehen, auch mal ein bisschen zu pokern und so weiter. Gerade wenn man vielleicht mal im Urlaub in Las Vegas ist, kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich gehe unbedingt gerne Risiken ein.
1: Ja, weil der Trend jetzt auch wieder in eine andere Richtung aktuell geht, weil gesellschaftlich würde ich behaupten, dass Frauen zurzeit härter werden und Männer weicher. Wir haben so einen Wunsch nach Gleichheit immer wieder. Das merkt man ja jetzt auch mit dem Gendern. Da geht es auch darum, eine Gleichheit zu erschaffen. Nur Frauen und Männer sind nicht gleich. Wir Menschen sind auch nicht gleich. Und das Problem ist... An den Anspruch an Gleichheit, dass wir auch aus unserer Kraft raustreten, aus der Weiblichkeit und aus der Männlichkeit, weil wir haben ja alles in uns. Jede Frau hat männliche und weibliche Anteile und jeder Mann hat auch männliche und weibliche Anteile in sich. Und der Trend geht dahin, dass die Frau mehr männliche Anteile lebt und der Mann mehr weibliche Anteile. Und gleichzeitig ist es häufig so, dass ich beobachte oder das in meinen Coachings auch bestätigt bekomme, dass das irgendwie für uns lästig ist. Wir Frauen wollen gar nicht immer kontrollieren oder die Zügel in der Hand haben. Wir würden uns auch so gerne hingeben, haben aber gleichzeitig maximal Angst davor, uns hinzugeben. Der Mann, der möchte gar nicht immer so gefühlvoll sein, sage ich mal in Anführungszeichen oder so weich wahrgenommen werden. Er würde auch gerne mal härter sein oder auch ja, mehr seine Männlichkeit ausleben, hat aber gleichzeitig wieder Angst davor, dass er dann übergriffig wird. Also, dass, dass er dann eine Grenze bei jemandem anderen überschreitet, die die Person eventuell als Missbrauch oder wie auch immer erfahren könnte. Also, das ist ja auch für einen Mann absolut gefährlich heutzutage, Frauen anzusprechen, wenn dann nicht ein eindeutiges Zeichen von der Frau kommt, weil das dann gleich gegen ihn verwendet werden kann. Also ich muss sagen, ich stelle mir das echt ganz schön anstrengend vor, wenn ich so
0: überlege, ich muss immer darüber nachdenken, wie ich jetzt gerade was verpacke, das macht den Alltag schon echt kompliziert. Jetzt gibt es aber so Menschen, oder sagen wir mal Männer in diesem Fall, die treten da ja immer noch auch im Alltag sehr regelmäßig so in der Form eines Alpha-Tiers auf und behalten da sozusagen so dieses, ich nenne es jetzt mal klassische Rollenbild, das du gerade auch so ein bisschen beschrieben hast, bei, wie, wie funktioniert das denn in der heutigen Zeit?
1: Ja, das ist eine super Frage und das ist auch, also auf den ersten Part mal kurz eingehen, es ist auch zum Teil anstrengend, weil wenn wir immer bei dem anderen sind, um darauf zu achten, wie können wir es dem anderen recht machen, dann werden wir irgendwann feststellen, das können wir gar nicht, weil der eine möchte das so, der andere möchte das so. Was wir können, ist auf uns achten. Wie wollen wir uns erschaffen? Wie wollen wir gerne sein? Wie wollen wir damit umgehen? Ne? Also wollen wir eher unsere männlichen Energien leben? Oder möchte ein Mann eher seine weiblichen Energien leben? Das ist vollkommen fein. Ne? Das ist ja auch vollkommen okay. Oder ist es eher so, dass ich da eher einen Trend eingegangen bin, dass ich ja gelernt habe, wenn ich als Mann meine weiche Seite zeige, dass es für mich nicht so gefährlich ist. Aber eigentlich würde ich schon gern meine Männlichkeit zum Ausdruck bringen dann ist die Frage, wie. Ne? Also das ist halt auch etwas, was man trainieren kann, also in seine eigene Kraft zu kommen und auf sich zu achten, wie will ich damit sein, unabhängig, was im Außen passiert. Weil egal, wie du dich gibst, es kann immer passieren, dass Menschen dein Verhalten nicht gut heißen. Übrigens, wenn du jetzt dich gerade wund wunderst, was hier so für Geräusche kommen, das ist mein Hund, der ist so im Hintergrund und wimmert so ein bisschen. Eigentlich wäre jetzt mal Essenszeit angesagt, aber er muss jetzt noch sich gedulden, bis wir mit der Folge durch sind.
0: Ja, wir haben deinen Hund Ragnar ja hier noch als Gast im Podcast. Wir sehen es mal unter ja. dieser Brille, oder?
1: Und er ist auch ein Alpha-Tier, ne?
0: Das merkt man, ja. Er will seinen Willen durchsetzen, in diesem Fall knallhart. Und äh, er zeigt das auch ganz deutlich. Finde ich ja schon wieder irgendwie sehr sympathisch gerade. Jetzt sehe ich ihn sogar hier mhm. gerade im Bild.
1: Alphatier. Ich gehe jetzt nochmal <lacht> auf das Thema Alpha-Tier ein, was du gesagt hast. Ich möchte da mal wir, ähm, so ein bisschen was, also wir können einiges aus dem, der Tierwelt lernen. Also in Bezug auf auf Paarung und so weiter. Und da gibt es eine These zum Beispiel, die können, kann man beobachten, wenn wir mal, wir Menschen sind ja auch Herdentiere. Und gucken wir uns mal Herden an, zum Beispiel bei Pferden. Bei Pferden, wenn die in der Natur leben, in der Herde, ist es so, dass äh, die Fortpflanzung darüber bestimmt wird, wer Alpha sein darf in dieser Herde. Alpha bestimmt sich dadurch, weil dass die Hengste untereinander kämpfen und zwar so lange, bis ganz klar ist, der eine ist der Stärkste. Und der hat dann äh, die Möglichkeit, ja, eine, eine, auf einen schönen Sommer und darf alle alle Stuten ähm, beglücken, bis er eventuell einen stärkeren Nachfolger hervorgebracht hat, der ihn schlägt, ne? weil da kommen ja auch kleine Hengste raus manchmal und werden stärker, das heißt, also es ist so, das Leben eines Alpha-Hengstes in der Natur ist so, dass du einen lebenlangen Kampf hast für ein, für ein, zwei schöne Sommer und äh, dann hast du ausgedient. Das Leben der, ich nenne es jetzt mal Better ist dahingehend chilliger. Du wirst nie diese Erfahrung machen von von äh, sexueller Ekstase. <lacht> da, da ist Ragnar nicht mit einverstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also du wirst diese Erfahrung nicht machen, aber wirst ein chilliges Leben irgendwie haben. So und wozu ist das in der Natur? Funktional, dass immer der Alpha rankommen darf an die Damen. Weil dadurch gewährleistet ist, dass mindestens 50 Prozent der Gene sehr gute Gene, starke Gene sind. Selbst wenn die Stute dumm ist oder schlechte Gene hat. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, es ist total schlüssig. Ähm, kommt, also, äh, kommen trotzdem 50 Prozent Gene dazu. Dadurch wird sichergestellt, dass ähm, gesellschaftlich gesehen oder in, in dieser Herde gesehen eine starke Herde trotzdem vorhanden bleibt. Bei uns Menschen hat sich dieser Trend verändert. Also wir sind nicht mehr, also die, die Alpha-Hengste, in Anführungszeichen, wenn man es so betiteln möchte, in Bezug auf Männer, sind nicht mehr die attraktiven Partner, weil das sind die, die wollen sich die Hörner abstoßen. Ne? Die sind nicht daran interessiert an langer Partnerschaft oder was auch immer. Die meisten Männer, die in Partnerschaft sind, und das möchte ich jetzt nicht bewertend meinen, und Familienväter und so weiter und so fort, sind die Beta-Hengste. Ja, also das ist, ist überhaupt nicht bewertend gemeint, weil das sind aber die Männer, wo wir Frauen bekommen, die Dinge, die wir uns auch wünschen, sowas wie Verlässlichkeit, wie derjenige bleibt, ja, weil Monogamie ist ja auch nur ein Konstrukt von uns Menschen, das liegt ja nicht unbedingt in der Natur des Mannes. Ähm, also das äh, sorgt dafür, dass wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln, hat aber zur Konsequenz, glaubst du, welche Konsequenz hat das gesellschaftlich gesehen über die Generation hinweg, wenn wir uns so weiter fortpflanzen?
0: dass die Gesellschaft schrumpft, meinst du wahrscheinlich, oder wie? Schrumpft und verdummt. Sehr hart. Schrumpft und verdummt. <lacht>
1: <lacht> so, das ist jetzt ganz wichtig. Dieses Wissen ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Es gibt ein Buch und ich liebe dieses Buch. Das heißt, wozu sind Männer eigentlich noch gut? Und da werden so Beispiele gebracht, auch aus, aus gesellschaftlichen Themen oder auch aus der Natur. Und ich finde das total großartig. Ja, das wäre einfach so ein bisschen, ich mag diese Unterschiede. Und ohne das zu bewerten oder ja für gut zu heißen oder für schlecht zu heißen, es geht einfach nur darum, mal sich darüber Gedanken zu machen, was es auch gesellschaftlich bedeuten kann.
0: Also irgendwie ist das schon hart für mich. Also jetzt gerade zu verkraften, die Gesellschaft schrumpft und verdummt. Und ich bin durch die lange Partnerschaft gewissermaßen als Beta einkategoriert. Das, ich ich nehme dir das nicht äh, übel persönlich, aber ich finde es trotzdem interessant, das mal so zu hören. Weil wenn ich an die Vergangenheit auch da mal wieder denke, ich habe irgendwann mal ein äh, echt fragwürdiges Buch zu lesen bekommen. Ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber da ging es darum, dass man sich als Mann immer als Alpha-Tier positionieren müsse, um halt die entsprechenden Traumfrauen zu bekommen. Ja, ganz, ganz fürchterlicher ja. Ansatz aus meiner Sicht. Ja. Aber es, es bestätigt leider doch ein bisschen das, was du mir gerade gesagt hast.
1: Ja, nee, also ja, nee, <lacht> nee, ja. <lacht> ähm, die Alpha-Hengste oder die Alpha-Männer sind nicht mehr die Männer, die wir heutzutage als Frauen haben wollen. Ja, also die Attribute, was ein Alpha-Mann ausmacht, ist nicht mehr unbedingt das, was wir Frauen wollen. Und es geht darum, also dass, wenn ich das jetzt, ich habe ja jetzt nur Alpha und Beta genommen als zur Betitelung, um das zu unterscheiden. Beta ist deswegen nicht schlechter in irgendeiner Art und Weise, aber es geht darum, dass ein Mann herausfindet, wie kann er mit seinen Werten seine Männlichkeit zu, zum Ausdruck bringen. Dass er ein, gehen wir mal aus dem Alpha-Beta-Bewertungsthema raus, sondern auch, dass er ein Mann ist, der seine volle Männlichkeit ausschöpft. Weil das finden wir Frauen auch un, unglaublich attraktiv.
0: Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen, glaube ich, von dem, was ich damals lesen durfte. Ich bin auch froh, dass Ragnar mich gerade mit der äh, Männlichkeit hier noch so ein bisschen unterstützt, weil <lacht> das ist eine Wohltat, nachdem ich hier gerade sehr, sehr viel lernen darf. Also ich bin heute, mhm. wie es merkt, ich halte mich etwas zurück, weil Franziska mich hier darüber belehrt, was so die, die Männerwelt ausmacht. Finde ich total spannend. Auch das, was du dazu bereits gelesen hast. Ich wüsste jetzt echt nicht so richtig... Trotzdem, wie ich mich einordnen soll und wie ich mich jetzt im Alltag trotzdem verhalten muss, ist oder soll ich. Ich kann, könnte daraus jetzt keine für mich persönlichen Handlungsempfehlungen ableiten. Hast du welche für mich?
1: Mhm. Äh, Handlungsempfehlung. Also erst einmal glaube ich auch, dass wir mal über deinen Titel Moderator nachdenken sollten, weil du bist viel mehr als nur das. <lacht> okay. Handlungsempfehlung. Also erst einmal geht es darum, dass wir, glaube ich, also die beiden Geschlechter gegenseitig unsere Andersartigkeit wieder anerkennen. Und in dieser Folge geht es mir vor allem darum, dass die Frauen verstehen, dass Männer anders sind. Für die Männer ist, glaube ich, die Frauenfolge sehr interessant, also die da mal reinzuhören, weil es geht darum, dass, dass wir Frauen verstehen, Männer sind anders als wir Frauen. Männer haben dafür gesorgt, dass das Leben sicher ist. Zum Beispiel ist es auch so, dass, jetzt kann man natürlich wieder sagen, früher durfte die Frau nicht arbeiten, ähm, natürlich gibt es auch diese Ansicht, aber ich vertrete jetzt erstmal eine andere Ansicht, dass als Männer zugelassen wurden bei Geburten, weil früher sind ja viele Frauen bei den Geburten auch gestorben, da waren ja nur Frauen auch zugelassen quasi, die Männer durften gar nicht daran teilhaben, haben die Ärzte damals den Prozess der Geburt so sicher gemacht, sei es jetzt durch Kaiserschnitt etc. pp., das haben ja Männer erfunden, dass auch das Leben für uns Frauen oder für die Kinder sicher geworden ist. Also ihr Männer habt einen fucking guten Job gemacht, dass das Leben für uns heutzutage in fast allen Aspekten sehr sicher ist. Der Nachteil daran ist, dass ihr so einen fucking guten Job gemacht habt, ist, dass wir euch nicht mehr so viel brauchen. Ich glaube, dass vielleicht auch unbewusst, und das ist jetzt nur eine These von mir, darin auch so in Anführungszeichen die Unterdrückung der Frau früher stattgefunden hat, weil, weil gesellschaftlich oder Männer das vielleicht in sich drin irgendwie schon gespürt haben, dass sie auch ersetzbar sind.
0: Da muss ich ja ehrlich auch gestehen, ich persönlich bin ja ein großer Fan der, davon, dass wir Männer sozusagen es dadurch jetzt ermöglicht haben, dass die ich lasse das jetzt mal als These so stehen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig formuliere. Es ermöglichen, dass Frauen selber unabhängiger entscheiden können. Ich finde das super. Ich finde das total wichtig für eine offene und sich weiterentwickelnde Gesellschaft, dass genau eben dies geschieht. Das möchte ich jetzt also mal von der klaren Kante her hier sagen. Das ist mir schon total wichtig.
1: Das kriege ich von den Männern allgemein so mit. Also Männer kommen sehr gut damit zurecht, dass Frauen auch stark sind. Männer kommen auch super damit zurecht, dass wir so eigenständig sind. Männer sind sehr wertschätzend, was uns Frauen angeht. Das Interessante ist auch, dass also fast 100 Prozent, wenn ich einen Mann frage, der in Partnerschaft ist, was wünschst du dir für deine Partnerin, kommt die Antwort, ich möchte, dass sie glücklich ist. Das ist der Haupt, also es ist die Hauptantwort und von Frauen kommt diese Antwort nicht nicht in dieser Häufigkeit. Ich habe es selber noch mal getestet, das ist wirklich so. Also Männer haben die Absicht, dass ja Frauen glücklich sind. Und das finde ich so großartig. Also es ist wirklich so, Männer sind so wertschätzend, so anerkennend. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die da äh, eher in das Gegenteil rübergehen und, und Frauen äh, dominieren ne, oder klein halten. Aber da steckt wahrscheinlich auch eine Angst dahinter, ähm, dass, dass die Frau einen überholen könnte oder wie auch immer. Und die klammere ich jetzt einfach mal aus, sondern ich gehe auf die große Allgemeinheit ein, weil allgemein ist es wirklich so, Männer sind so, so großartig zu uns Frauen und wir sehen es häufig nicht. Für viele ist es selbstverständlich, die Frau also die Frau aufzuhalten, <lacht> die Tür aufzuhalten, äh, aus der Jacke zu helfen oder so. Da ist Gentleman-Tum in der Tat vorhanden. Aber es wird so vorausgesetzt, dass es die Männer machen. Ne, dass dann Anspruch herrscht. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine Frau daran gedacht hat, äh, dem Mann zu helfen, als Beispiel umgekehrt. Wir sind da anders gestrickt. Also Männer achten schon sehr auf uns. Und was wir brauchen können, liebe Frauen, ist, dass wir unser Bereit sind, unser Haupt zu neigen vor dem Mann sein, dass wir das auch anerkennen, weil wir haben, die haben schon einen richtig guten Job gemacht, das Leben ist sicher und wir brauchen diese Stärke, die Körper, also wo der Mann uns voraus ist, ist ja in der körperlichen Stärke, das brauchen wir meistens nicht mehr, weil es ist so, dass inzwischen wir sogar Koffer haben, die Rollen haben, ja, also in unseren Alltag können wir prima meistern ohne und gleichzeitig ist es so, dass sich so viele Menschen erfüllte Partnerschaft wünschen oder ein Miteinander. Und was es dazu braucht, ist, dass wir bereit sind, unseren Kopf zu neigen, es anzuerkennen und auch die Andersartigkeit des anderen wertzuschätzen, weil das findet viel zu selten statt.
0: Ich finde übrigens, dass mit dem Alles-für-die-Frau-tun hört ja nicht nur beim Gentleman-Dasein auf. Ne? Das geht ja auch noch über viele mhm. weitere Dinge hinaus. Endlos, ja. das würde wirklich den Rahmen der Folge sprengen, jetzt das noch <lacht> auszuweiten. Allerdings würde ich das sofort unterstützen. Und jetzt losgelöst von dem, dass du es gesagt hast, dass wir Männer uns wünschen, dass die, unsere Frauen glücklich sind, ich, das wäre auch meine Antwort gewesen. Und das hätte ich jetzt auch gesagt, mhm. ohne dass du es vorher gesagt hättest.
1: Das glaube Und ich. Das merkt man bei dir auch, Niklas, weil du bist immer sehr darauf bedacht, wie es anderen Menschen in deinem Umfeld geht. Sehr sogar. Und jetzt könnte man wieder so eine Behauptung oder These aufstellen, das ist ja total egoistisch, weil wenn man weiß, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, wie Frauen und Männer Nähe aufbauen oder sich geliebt fühlen, ist es bei Männern hauptsächlich durch die körperliche Nähe und mit einer Frau. Und wann ist die Frau körperlich einem gerne nah, wenn es ihr gut geht? Also wenn es ihr nicht gut geht, ist sie eher damit beschäftigt, mit, mit Dingen wie, wie, keine Ahnung, Stress mit den Kindern auf der Arbeit oder was auch immer. Deswegen sind Männer auch so lösungsorientiert und mögen auch gerne das Problem direkt lösen. Manchmal wollen wir Frauen aber einfach nur reden und gar nicht das Problem lösen, sondern über die Kommunikation verarbeiten. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Hier aus meiner Sicht in Deutschland müssen wir nicht mehr kämpfen um mehr Rechte. Sondern was es hier braucht, ist, dass wir die Andersartigkeit des anderen anerkennen und wertschätzen. Und auch verstehen, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Du wolltest vorhin gerne eine konkrete Handlungsempfehlung, hast du gesagt. Ein Thema kann ich schon mitgeben. Was Männer tun können, in der Kommunikation mit Frauen sein und auch bereit zu sein, mit einer Frau und wenn es zwei Stunden dauert, mit ihr zu reden, wenn sie das Bedürfnis hat zu reden, weil wir Frauen verarbeiten Themen über die Kommunikation. Männer machen das nicht. Männer ziehen sich zurück in ihre Höhle und verarbeiten meistens die Probleme mit sich selber. Das ist dann für die Frauen übrigens auch manchmal so ein Zustand von Unkontrollierbarkeit und dann kriegen sie Panik, weil der Mann ist nicht da und nicht mehr sichtbar und ist mit seinen Gedanken für sich alleine. Da ist es auch ganz vom Vorteil, wenn der Mann auch kommuniziert, Schatz, ich gehe jetzt in meine Höhle, ich habe was zum Nachdenken, ich bin jetzt drei Tage weg und dann bin ich wieder da. Das macht es dann auch automatisch zum Beispiel für die Frau wieder sicher. Ne? Also das wäre auch eine Möglichkeit, das zu kommunizieren.
0: Auch sehr interessant, weil das ist meistens mein erster Ansatz. Wenn ich was verdauen muss, dann gehe ich raus, mache Sport, was auch immer, um den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Doch am Ende hilft es wirklich sogar auch für mich zu kommunizieren. Was hat mich belastet? Darüber ja. zu reden, um das ganze Thema zu verarbeiten. Also für mich ist vielleicht sogar persönlich dann die Kombination aus beidem am besten. Also indem ich sozusagen einmal das Männliche und vielleicht mhm. eher das Weibliche kombiniere. Insofern, ja. die Mischung macht da, finde ich, eine sehr, sehr gesunde Mitte aus.
1: Und was ich mir einfach wünsche, ist, dass wir vor unsere eigenen Haustür gucken. Ne? Also, mit, mit wem bin ich vielleicht gerade im Streit oder im Vorwurf? Weil Streit und Vorwurf ist nichts anderes als so eine eigengebaute Mauer zwischen Menschen, die verhindert, dass wir uns wirklich nah sind oder verbunden sind miteinander. Und da nehme ich jetzt einfach nur das Beispiel der Geschlechter dazu her, um darüber zu sprechen, weil das haben wir auch unter, also untereinander, auch unter den gleichen Geschlechtern. Weil ich glaube, das ist auch das, wofür ich übrigens losgehe und diesen Job mache. Ich glaube, wenn wir alle in der Richtung mehr tun oder wirklich an dem Punkt sind, den anderen so sein zu lassen, wie er ist und wertfrei mit denen umgehen und gerne mit ihm sind und einen, einen Raum schenken, der sicher ist, emotional sicher, dann haben wir mehr Frieden auf der Welt.
0: Würde ich sofort unterschreiben. Auf jeden Fall. Und einfach auch für sich, das ist jetzt noch mein Tipp vielleicht hinterher, einfach wie ich es gerade gesagt habe, zu gucken, vielleicht welche dieser beiden Eigenschaften auf weiblicher und männlicher Seite kann man vielleicht so für sich kombinieren, sag ich mal, dass es einem hilft, da die Balance zu finden. Ich finde insgesamt, dass wir das heute ohne uns, glaube ich, viele Feindbilder zu machen, sehr, sehr gut umschifft haben. Das ist meine Vermutung. Wer weiß. Wer weiß. Sonst werden wir es in den Kommentaren <lacht> uns so sicherlich zu spüren bekommen. Doch ich habe heute echt nochmal viel evolutionär gelernt von dir und bin echt begeistert. Ähm, ja, dass, dass man das äh, so von dieser Brille her sehen kann und ja, welche Rolle da eben nochmal ja auch historisch bedingt eben halt für Mann und Frau gilt.
1: Ja, und das ist nur eine Perspektive, weil die andere ist, glaube ich, schon laut genug und äh, weit verbreitet in der Gesellschaft. Ne? Wir brauchen einfach nicht mehr Kampf, wir brauchen mehr Frieden und Miteinander.
0: So wichtig, so wichtig. Was aber auch wichtig ist, dass du dich jetzt um den Mann in deinem Haus kümmerst. Auf jeden Fall. Jetzt darfst du ihm was Gutes tun und ich bin gespannt, was er dazu sagen wird.
1: Der wird wahrscheinlich lecker, lecker. <lacht> <lacht>
0: das könnte ich mir vorstellen. Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Plan an. Franziska, war wieder sehr schön mit dir.
1: Niklas, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut.
0: Dir auch. Ciao. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck.